0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos. A vontade de Deus é de que, fazendo o bem, façais calar a ignorância dos homens imprudentes. Essa é uma das frases de São Pedro na epístola de hoje. Né? Hoje, a epístola de São Pedro abre uma brecha para considerarmos um pouco o valor e a eficácia, os motivos da eficácia do bom exemplo. De entender um pouco melhor por que, que o bom exemplo é melhor do que ficar falando. Pelo menos como regra geral. Né? No primeiro domingo da Páscoa, que era o domingo em Albes, né? Em Albes quer dizer na cor branca, porque os catecúmenos iam visitar São Pancrácio com a roupa branca, oito dias depois de serem batizados. Né? Por isso chama Domingo em Albes, Domingo de Branco. Né? Eu falei um pouco de como os mais novos aqui dão muito bom exemplo, e é verdade. né? E eu achei que valia a pena hoje, pegando essa frase de São Pedro aqui, fazer a gente entender um pouco melhor por que que dar bom exemplo funciona muito mais do que falar. Né? Tem razões para isso. Né? A primeira razão é de que a vontade só pode querer o bem que nós conhecemos. Né? Não é possível querer uma coisa que eu não sei que existe. Se eu não sei que bem que é, etc. Né? Por isso uma das coisas que ajuda a gente a querer o bem, a querer se corrigir, é fazer meditação. Porque, ao refletir na oração, a gente conhece mais profundamente as razões de por que, que Deus pede tal coisa, quais são os bons efeitos, as coisas ruins que vêm dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, etc. Isso nos dá maior conhecimento deles, do bem e do mal, e maior vontade de se corrigir. Né? Quando a gente ensina, a finalidade é de fazer o bem para os outros, é de fazer com que eles conheçam o bem e queiram tenham condições melhores de querer fazer o bem. Entretanto, uma coisa que caracteriza a inteligência humana é de que ela compreende mais facilmente as coisas que são mais simples. Isso não quer dizer coisas banais. Quer dizer coisas que podem ser coisas elevadas, mas que são simples, que não são apresentadas de maneira complicada. Quanto mais simples uma verdade... Quanto menos relações de dependência as partes dessa verdade têm, É mais fácil entender ela. Senão eu tenho que ficar dissecando a coisa. Isso dá tempo. Toma tempo e eu acabo compreendendo com dificuldade. Né? O problema de explicar as coisas para os outros é de que isso exige justamente uma argumentação. Etapas. A pessoa precisa compreender conceitos que ela nunca viu antes ela precisa refletir e crescendo em conhecimento, ver as ligações lógicas entre o antes e o depois da argumentação, etc. E isso é um pouco complicado, em certos casos, ou em muitos casos. né? Sobretudo que eu tinha um professor no seminário que dizia a primeira vez que a gente explica uma coisa, serve para os alunos criar casinhas na cabeça que eles jamais saberiam que poderia existir aí depois eles têm que revisar, e aí essas casinhas vão ser preenchidas com as ideias que eles precisam ter. Mas é necessário, por isso que a repetição é a mãe dos estudantes, mas muitas vezes a primeira vez que você fala não quer dizer que a pessoa entendeu, ah eu já expliquei, ela continua fazendo por maldade, hum, não é bem assim, vou lá saber o que ela entendeu. Com o bom exemplo, com um ato, não é assim que funciona. O bom exemplo, ao invés de ser uma argumentação que procede por etapas, que a pessoa tem que compreender conceitos que ela não compreendia antes, ela tem que ver as relações lógicas e de dependência entre o antes e o depois, etc. É um ato só. Muito mais simples de ser percebido pela inteligência do que toda uma sequência de argumentações e de silogismos. Ah, tal coisa, mas isso, então isso, aí você pega essa conclusão e usa como fundamento do próximo argumentação. Mas você chega a outra conclusão e serve como o fundamento da próxima etapa. Com um bom exemplo não é assim que funciona, é um ato só. Ele dá então para a inteligência uma coisa que é muito mais simples de ser considerada. E a inteligência consegue compreender com muito mais facilidade a verdade e a bondade que está naquele ato do que se eu explicasse para a pessoa com uma argumentação. É lógico que essa compreensão né, vai acabar sendo muito mais fácil, então, quando eu tenho um bom exemplo na minha frente, do que uma página, ou duas, ou três, de explicação, por causa da simplicidade de um ato, que não é uma sequência de silogismos. Né? Não é que a pessoa aprende assim com um flash, não é isso, ela reflete sobre aquilo e ela conclui mas é muito mais simples do que ela ler um texto e ouvir você falando e ter que conceber conceitos que ela não tem ainda né? porque é mais simples outro motivo é que o exemplo dado ele é a realização concreta de fato de uma coisa que se eu só explicasse por argumentos ia ficar só na teoria e com isso a gente vê que de fato é uma coisa que dá para ser feita é uma coisa que não é impossível de ser feita. Só um discurso teórico e real. Quando eu vejo, por exemplo, um exemplo de alguém, né? A inteligência me diz, de fato, dá para fazer. E é por isso que quem não quer se corrigir, quando vê o bom exemplo que alguém dá, tem raiva. Porque ela não tem argumento contra. O que, que ela vai dizer? Ah, não dá para fazer. Ela está vendo o que dá para fazer. Ela não tem argumento, então ela fica com raiva. Né? Porque ela vê que é possível cumprir de fato os dez mandamentos. E a boa obra que está sendo feita, repreende quem age mal, sem dar chance para ela se defender com desculpas de que não dá para fazer. Depois, nós somos seres livres né? em terceiro lugar, nós somos seres livres. Os atos que nós fazemos saem de nós por nossa livre vontade e decisão. e é muito desagradável ouvir uma lição de moral de outras pessoas porque dá a impressão de que ela está querendo que eu faça a vontade dela e não a minha. só que eu sou um ser livre e as minhas ações saem de mim. então é como se eu sofresse é como as pessoas verem isso como se elas estivessem sofrendo uma violência. Ah, estão querendo me obrigar a fazer o que elas querem. Né? E acaba dando a impressão de que a gente não age por nós mesmos. Os bons exemplos não funcionam assim. Eles são dados de um jeito que mostra para os outros como fazer o que é certo, fazendo com que eles olhem aquilo e reflitam por si mesmos. De um modo que não é incômodo para eles, eles vão refletir e eles vão concluir. É necessário ensinar, hein? sem imaginar que as pessoas não têm pecado original e que elas vão descobrir a verdade com facilidade, vendo o bem dos outros. Não é assim. Mas o bom exemplo, ele faz a pessoa refletir sem que alguém queira convencê-la, o que é muito desagradável às vezes. Né? É difícil a pessoa dar o braço a torcer na hora que você está querendo convencê-la. Por isso, o melhor modo de fazer o bem para os outros é fazer o bem sem que ela se dê conta que você está ajudando ela. Senão, ela endurece o braço. Né? E a pessoa, então, reflete por si mesmo, ela se convence de que aquilo ali está certo, e então ela age de um modo que é mais compatível com o ser humano sem parecer que estamos querendo obrigá-la a agir conforme a nossa vontade. E, finalmente, um outro motivo, em quarto lugar, é que as pessoas elas têm uma inclinação natural a imitar as outras. É por isso que quando alguém vê outra pessoa fazendo bem, nasce uma inclinação natural de fazer também. Os pagãos tinham percebido isso daí e colocavam os heróis como modelo da juventude. No caso mais clássico da Grécia, era Ulisses, nas obras de Homero. Né? Ulisses era o exemplo do homem esperto, sagaz, vivo, ativo, né? com espírito de sacrifício. Né? E esse era o exemplo que era dado para os gregos, para eles imitarem. Né? A igreja também percebeu que os seres humanos funcionam na base da imitação, e deu os santos como modelos para a gente imitar. E os inimigos da igreja também sabem que os seres humanos funcionam na base da imitação e dão os atores e os cantores como referência para vivermos imitando seus maus exemplos. Por isso o um bom exemplo ajuda as pessoas, porque nós temos uma inclinação natural de imitar. Isso tem um fundamento biológico. Alguns cientistas fizeram umas experiências e viram que as áreas do cérebro que fazem os membros se moverem né? quando a gente vê, por exemplo uma mão se mover essa área do cérebro que move a minha mão ela não vai ser ativada a ponto de mover a minha mão de fato mas ela fica formigando quer dizer, existe já um início de ativação da área que move o meu braço se eu vejo o braço de outra pessoa se mexer Existe um fundamento biológico que faz com que a gente imite as pessoas que fazem alguma coisa. É por isso que quando alguém começa a rir, você pode não saber por que, que a pessoa está rindo, mas você começa a rir também. Porque a área que faz a gente rir, começa a ficar ativada. Né? E é meio caminho andado. Né? Não tem modo mais fácil né? de ensinar que seja pelo bom exemplo. Ele é o método mais forte e mais suave ao mesmo tempo, convence sem argumentação, empurra a pessoa sem forçá-la, coloca as coisas no lugar sem brigas, persuade a pessoa sem debate, tira todas as dúvidas, corta todas as desculpas sem fazer barulho. E depois de ver que de fato é possível fazer o bem, como diz São Pedro, que argumento a ignorância dos homens imprudentes vai ter para dizer alguma coisa contra a igreja? Eles vão dizer que não é possível fazer o bem, sendo que eles estão vendo o que dá para fazer na frente deles. Né? Eles vão ter dificuldade de entender que aquilo ali é bom, quando eles veem que aquilo ali é bem feito e que aquilo funciona. É como os judeus que vocês podem procurar no capítulo 7 de São Marcos, quando ele cura, cura o surdo-mudo. Então os judeus que eram inimigos de Cristo, eles são obrigados a dizer, ele fez bem todas as coisas. Eles não viam defeito no que ele fazia. Né? Eles vão dizer o quê? Ah não, mas ali tem um problema. Óbvio que a pessoa vê que está certo. Né? Porque é simples. E a inteligência vê. Vou citar um caso meu. Até mais ou menos 21 anos, eu não fazia meditação, eu não me recolhia para rezar. Até que um belo dia eu vi uma pessoa que era de manhã, estava sentada, era num sítio. Ela estava sentada na beira do, da, da casa do sítio, né dava vista para o vale, em silêncio, com um livro aberto em cima da mesinha lá, e eu via que a pessoa estava refletindo eu não sei como, mas eu entendi na hora que a pessoa estava rezando, eu voltei para o meu quarto, eu peguei o primeiro livro, que eu era o único livro que eu tinha, que falava sobre atos, uma vida de piedade católica, etc., como é que deve ser um cristão. Eu peguei o livro, eu fui no lugar recolhido da, da casa e comecei a ler e a refletir sobre o que estava escrito. Tudo isso eu fiz sem ninguém me explicar, mas eu vi como é que a pessoa estava fazendo. É porque é uma coisa simples, a pessoa vê e a inteligência entende né? e a partir daí bem, é óbvio que era muito diferente de fazer uma meditação como a que a gente aprende mais tarde depois com calma, etc né? pontos e reflexões etc, etc mas foi um início, eu nunca mais deixei e isso começou porque eu vi alguém fazer e ninguém me explicou né? também isso poderia citar N casos de pessoas, de famílias, que porque viram famílias numerosas, que não evitavam filhos e tinham vários filhos, se convenceram na primeira vez que viram que é possível ter tantos filhos quantos vierem, conforme manda a lei de Deus, ao contrário do que dizem por aí. Então... Que força vai ter o que dizem por aí... Quando eu estou vendo na minha frente... Mas dezenas de famílias que não evitam filhos... E elas todas não passam fome... Né? Ou morrem, etc... Como dizem é o discurso terrorista aí fora... Né? E essas pessoas pararam... De evitar filhos... Ninguém explicou para elas... Elas viram... Né? Eu também, a última vez que a gente estava naquele recolhimento... Lá em Paranapiacaba, no carnaval... Era nos dois últimos dias... Que eram as moças... E tinha um tinha um homem que ficava numa parte da praça ali, descolado com a igreja, que tava dando uma assessoria gentil para nós, né, para mim, etc, na organização ali. Né. Aí depois eu fui me despedir no final do dia dele e agradeci e ele falou: "Não, padre, imagina, disponha". É, o que o senhor precisar, a gente está aqui para ajudar, etc. E olha, eu gostaria de. Ele estava olhando para as moças e falava assim: eu não imaginava que isso ainda existia, e vocês estão de parabéns, né? porque ele via como as moças se comportavam, a roupa que elas estavam, etc. Né? Vocês estão de parabéns, olha, Deus abençoe muito vocês, o que o senhor precisar de mim é só me chamar, o senhor tem meu telefone, etc. Né? É, bom, é óbvio que o um bom exemplo a pessoa ver. Os esforços que a gente faz né, para fazer o bem, eles não são inúteis, a gente não deve deixar com que eles sejam minados pelo desânimo. Né. Todo o bem que nós faremos, ou que a gente percebe, ou então que vai sendo produzido independente, da fora do nosso controle, né, isso a gente só vai saber no dia do juízo final. Né. Por enquanto, né, a gente não pode pensar que, dá bom exemplo, é uma perda de tempo. A única coisa que a gente deve fazer é ter uma ideia que o padre Faber, diz num livro dele, sobre o progresso na vida espiritual, onde ele diz o seguinte, é óbvio que a gente deve edificar os outros, mas a gente não deve ter a intenção explícita de querer servir de modelo para os outros, isso é muito perigoso, por uma série de causas. A única coisa que a gente deve fazer é buscar que as nossas obras agradem a Deus e, inevitavelmente, a gente edificará o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.